0: 科技社群敲敲门，带你推开趋势的大门。科技社群敲敲门，我是小黄老师。各位收音机以及各位 Podcast 前面的听众朋友，大家早安。呃，我们这节目已经陆陆续续进行了好几集了，然后我们是一个。Podcast 的广播原声节目，然后目前也同步在台北广播电台 FM 93.1 以及 AM 1134播出，也欢迎大家到我们的科技社群敲敲门，不管是在脸书或者是在 IG 上面，我们也都有账号，欢迎大家追踪我们。今天要聊什么呢？今天聊了这个主题，其实我觉得蛮酷的，然后也是在我这一两年有机会啊，跟一些资讯好伙伴互动的时候，发现哇又是一个全新的世界，要介绍的是一位，呃、叫自由软体的传教士，他叫孙思林，然后大家都叫他 Eric， 然后今天要邀请他来聊自由软体，嗯，什么叫自由软体呢？科技任意门。
1: 大家好，我是中华民国软体自由协会常务理事孙世平。很多人呢会有一个疑问，就是自由软体跟免费软体有什么不同？不是一样都是不用钱的软体吗？自由软体呢，基本上它除了可以让大家可以自由的使用之外呢，它的城市码基本上都是开放的，所以也你也可以研究它的城市码，甚至是如果你觉得这个城市码有值得改进的地方，我们还可以去改良它。进一步的，我们还可以把整个自由软体相关的程式跟你的朋友分享，那这就是我想要跟各位分享自由软体跟免费软体的不同之处，就在于它在定义上面不是只是免费让大家使用而已。那另外呢，我想用一个比喻来跟各位做说明，很多人会觉得说自由软体是不是在挑战商业软体？自由软体是不是在做？商业软体的一个替代，那我想呢，我用一个比喻好了。我比较想要做的比喻就是，我们应该把自由软体看待成它是一个公共的资源，公共版权软体。就好比说，呃，各位可以看到，在交通工具的选择上面，我们有所谓的高铁、火车、捷运，还有公车。那商业软体呢，就好比是一般的私家轿车。那你可以想象到。在我们的资讯教育里面，我们告诉大家，我们要用正版，不要用盗版。那是不是表示告诉大家，我们只能呢，要么就是自己买车，我们不能够偷人家的车子？可是毫无疑问的，我们呢从小告诉我们的孩子，我们应该要优先学会怎么样搭公车，怎么样搭捷运，怎么样搭高铁。那甚至呢，你家门口有 U 拜就打 U 拜。那你可以想象到，我们在使用这些大众运输工具的时候，我们绝对不是因为我们要挑战这些商业软体公司，或者是我们刚刚提到的汽车产业而存在的。所以呢，这就是我希望呢，各位在认识自由软体的时候，第一个，千万不要再把它当成它是一般的免费软体；第二个，我希望各位在看待自由软体的时候，也千万不要再把它当成是在替代。商业软体，而是呢，用一个公共资源的角度去认识自由软体
0: 。请次平，也就是 Eric， 跟听众朋友打个招呼
1: 。<笑>大家好，我是孙次平，叫 Eric 就可以
0: 。嗯，为什么自由软体这件事情吸引你？因为你甚至叫自己叫传教士，我觉得还蛮夸张的。自由软体传教士，这这很严重，就是。终身的置业的那种，那、oh, 我不敢,不敢,不敢
1: 我我觉得传教士至少比老师好一点，怎么说呢？因为你会发现，我们在学校上电脑课、oh. 上电脑课的老师，那你就会觉得哇，一整个就严肃起来了。Oh. 那我也希望说，我们在谈自由难题的时候， oh. 不是大家想象当中的电脑课所谈的内容。哦、oh,
0: ，所以你怕大家又又掉到那个，就是一般觉得对,对,对,对,对好，我们现在来到巨讲电脑，这没有，这没有，没有，没有，没有记录，没有记录啊。OK。那我要问一下 Eric，、嗯、请问一下，就是到底，因为我看了一下你的背景，我之前有一次跟你就是好像开车跟你一路从、嗯嗯、好像报的是高铁吧，然后南投,南投嘛，对，然后然后,然后我那时候就发现超酷的，你其实是名传大学的大船系，呃、然后呃一路有一些这样子的、呃、商业软体的补习班的产品开发部的这种主管。嗯嗯嗯嗯對,对，但是为什么为什么现在就会成为所谓的中华民国自由软体协会的这种常务理事，呃、甚至就是真的就是刚刚讲的，你就是终身置业的概念，<笑>到底你怎么跟自由软体相遇、啊，或者是很快跟听众朋友干脆讲一下哦、呃，到底什么是自由软体
1: 啊、呃？好，我就直接讲自由软体部分對對對對對。说真的，很多人还真的对自由软体有很多的误解，比如说，嗯嗯嗯自由软体不就是不用钱的软体吗？哇，如果以这个角度，就是这么想。对，如果以这个角度来看的话，<笑>那你会发现到我们现在连到网络上面，看到有很多的服务也都是免费的，不是吗 ？Google、嗯、的软体也是免费的，不、嗯、是吗、嗯？还有啊，呃，很多人的大补贴也是免费的，不是吗？不、就是，听
0: 说免费的就最贵吗？嗯对对对
1: 所以自由软体就是最贵是吗？<笑>最起码我们可以看到这个贵应该是高贵的贵、啊，这个就可以接受。高贵不贵，对对对对,對,、啊對,對,對啊、高贵不贵、嗯。那我刚刚会提到说，很多人对自由软体一个误解就是以为不用钱的软体就是自由软体，就是不用钱、嗯、就这样子而已。那这样子很容易误解成为说，所有只要不要钱的软体，我们都把它归类为自由软体。事实上，自由软体有它的意义。那我想我就有一个简单的定义好了，就在授权上面，其实各位可以这么去思考。我们重新把自由软体命名为。公共版权软体，也许这样大家就比较能够了解版權。对对对，因为它的授权是公共化的授权，嗯、它是有正式的授权哦。我我就拿刚刚提到的 Google 来做比喻好了，我们用很多 Google 的服务。对，我想问大家的是，你觉得 Google 的授权是公共授权呢，还是只是单纯的免费让我使用的一种授权呢？不会。嗯，这个好专业哦！我觉得也不会，他是公募授权、哦。这么说好了、哦，你看哦，假设我有一块地、哦，我真的很希望我有一块地，然后让大家免费停车。<笑>可是问题是，这块地的所有权是我的，对吧？我免费让大家停车，那我随时都可以收回来啊！哎、哦，可是如果这块地是我捐出去的，我很明确让大家知道，我已经公共化了哦，这已经是一个公共的一个停车场了哦，那我就不可以说要回来就要回来吧。
0: 哇，那我懂了。所以举例来说，我们现在以 Google 为例啦，哈、嗯，并不是说就是我们在特别批评它一个软体，就是说，如果是以 Google 这个为主的话，就是说他可能现在是免费让大家使用。对对，我很
1: 感谢他免费让我使用。对，但他有可能哪一天他突然觉得
0: ，哎、欸，我打算开始收钱、嗯，那我们这些使用者就,、嗯、就大家就
1: 傻眼了、就是。可是我们也不能说 Google 错啊，我们应该还是很感谢他以前让我们有这么多的机会是，所以
0: 老师刚刚的意思就是。嗯所以就变成是这个东西。假如它是已经正式的宣布，它就是已经是一个公共嗯公共财
1: 是然后让大家
0: 去,、嗯、大家去小王老师
1: 刚刚提到的捐出来，他还真的捐出来。怎么说呢？哦、呃，各位可以在维基百科上面去查询所有的、嗯、呃自由软体，你会看到它呢还有一个很重要的一个解释，嗯、就有提到说它是开放原始码。哇、wow, 哦，所以呢，我相信有一些呃听众朋友可能有听过很多自由软体另外一个说法。叫做开放原始码的软体， oh. 那对岸呢有一个称呼叫做开源软件， oh. 所以你会发现在英语的定义上呢，有人说是 free software， 或者是 open source software，、oh. 所以他还是真的把程式码捐出来，让、oh. 全世界人都可以看到他程式码、oh.。那
0: 那我还是要帮听众跟观众要稍微再整理一下，所以所谓的自由软体有点像是开放软体程式码,程式码,程式码，尤其是程式码对，也就是说今天这个软体它怎么写出来的？对他其实因为他是用程式写出来嘛，那他把他怎么写出来，也让大家知道。对，你不只是用，你可以用这个软件，你还知道他怎么写出来。是，这
1: 就好像一个食品，然后也很厉害的厨师、哦、把他的配方都全部告诉大家了，你只要照着做，你就可以得到一样的东西。哦
0: 、所以自由人，你是一个这样子的定义。嗯、是,是，好，那。因为我看了你的背景，听说你大学的时候还有点小不务正业，跑去夜市卖东西、啊、是吧？是是是是所以并没有很认真读书哎、欸。但后来怎么最后会跑去那个商业软体公司工作，啊啊啊、还会跟自由软体
1: 相遇、哦、相遇在、这个？这个说下去就是在透露年龄了<笑>。因为小文老师，你知道我刚好是呃，东逢其时，我刚好是在 DOS 时代进入到 Windows 时代。接触电脑的、嗯，那你可以想象，虽然那个时候我是念大众传播，但是你你你知道吗？那时候刚好是整个呃电脑补习业蓬勃发展的时候，是那在传播业大家都很清楚，知道你要是当记者，你要是写了一篇稿子，隔天就是不是新闻了，就知道旧闻了嗯嗯。可是如果我呃当我是电脑老师的时候，哇，我可以累积非常非常多的教学的内容。那这个就是为什么我从呃本来是学大众传播、嗯，然后进入到电脑教学这个领域
0: 。是在大学的时候就、啊，大学的时候，我在大学的时候，
1: 对，我在大学的时候就。哇，你
0: 真的是很厉害耶、呃！你这么早就看、呃、说真的看看，如果我这么一说了，
1: 大家一定会觉得啊，原来电脑老师这么一点都不了，都<笑>沒都没有什么了不起的。我我
0: 在想说那时候真的是高瞻远瞩。老师，你知道吗？我那个
1: 时候我第一年在教电脑的时候，<笑>你知道我每一天在教的课程主要内容是什么吗？不知道。长捷输入法。哇、wow, ，你知道二三十年前什么叫做会打电脑？ Oh, 你只要会打字，大家就觉得你是电脑的高手了吧？
0: 哦、oh, 呃，我懂懂了，那你看，
1: 你就可以吃好在这个圈子有多久了？
0: 大家有影音平台可以证明，<笑>完全看不出来 Eric 到底几岁。<笑>
1: 因为刚刚你有提到说，我从大四的时候就还在教电脑，那刚好是 DOS 时代进入到 Windows 时代，所以我刚好是经历了那种什么软体冒出来，然后我就先研究。那个时候真的是先学的就是老师，因为学校老师也跟我一样， okay. 跟所有人一样，这些软体又新冒出来了，毫无疑问的 DOS 时代进入到 Windows。再来呢，就是 Office 咯，那 Office 之后，网络时代开始。新奇了，那当然就网页设计了。那网页设计，我相信有很多的呃朋友应该都很清楚知道网页。除了说大家熟悉的什么《The New e a v e r 啊，啊《Front Page》啊之后还有《Fresh》啊，呃，虽然《Fresh》最近也走入历史了。那再来呢，就是我们也看到了有很多的呃影音啦、动画啦等等的。你会发现到这二十几年来，整个软体的脉络就这样子。那为什么会接触到自由软体？呃，就是因为我除了教学之外，我也在电脑连锁补习班，然后呢参与了所谓的行销部，还有产品研发部，所以呢我就有商业软体公司原厂合作的经验喽。那刚好在十五年前，教育部成立了一个计划。其实那个计划刚好由一个软体自由协会去 push 的一个计划。嗯，那这个计划最主要在思考的一个问题是：哎，我们的电脑跟我们的资讯交易好像都谈的都是我们刚刚提到的这些常见的这些商业软体、嗯。那其他的国家也都是在谈这些软体吗？在电脑的世界里面，除了我们所认识的这些之外，还有哪些软体？所以教育部就有一个计划，叫做“校园自由软体数位资源推广服务中心”的这个计划。然后那个计划主持人呢，就想到说，嗯，既然我们要来推自由软体，知己知彼，所以我们要来了解一下有没有对商业软体本身有一定程度了解的人，然后呢，开始来参与我们自由软体相关的计划。那我相信，因为我待的那个补习班还算是台台湾蛮大的一个补习班，然后我又在做原厂合作的事情，也就因为这样子，所以这个计划组人就找到我，就这么一拍即合，就踏上了这十五年来的不归路了
0: 。我我觉得其实蛮有趣的，像刚刚讲的那样，我们要是不是要向那个当初的主要的负责人致敬？ Oh, 大，你建议大大明哥让大家知道一下吗？哦、oh,
1: ，就丁志仁丁老师 okay,、嗯我们，他在我们教育界也是一个非常非常丁老师、呃。然后
0: 当时他在做刚刚。讲了这个所谓的、呃、教育部的校园自由软体数位资源推广中心这件事情，那他也很聪明啊、哦！<笑>我的意思说他不会自己就傻傻的做，然后他就竟然去商业这个面向呢去找人入坑，<笑>对不对？<笑>然后他一找就找到你，我的意思说，如果 Eric， 其实你在你原来的那个商业的这个机构里面也做的还不错。嗯、哼为什么人家拉你，然后你就进去，然后还把自己整个头、整颗头都洗下去，而且一洗就洗十五年、嗯嗯？小王老师，知<笑>你知
1: 道吗？当我一到自由软体这个计划的时候啊，很多朋友开玩笑说：“你知道我这十五年来在做什么事情吗？”他们说我正在做赎罪的事情。<笑>为
0: 什么？<笑>因
1: 为……呃，当然这有点开玩笑。<笑>呃，因为一直以来，呃，我的工作刚好跟着台湾的所谓的软体教育一起成长，嗯,嗯,嗯所以某种程度回想我之前在谈的，几乎都是在告诉大家怎。你要用商业软体来解决问题，可是接下来的自由软这十几年，我反而从另外一个角度来告诉大家：当没有这些软体的时候，我们如何用公共资源来解决问题
0: ？哇！可是我觉得听起来好理想哦。你有没有觉得，就是自己的这种转换有点太？对我来说，我觉得人家叫什么？科技也叫周转，因为我们的节目做了很多这种周转的、啊啊。你在人生当中也发生了重大的周转、欸，
1: 对你有发现吗？我我举一个具体的例子好了，比如说我这几个学这几年呃，因为呃，正大蔡英文老师他非常支持我在教育部的计划自由领域的推动、嗯，让我有这个机会可以跟正大的同学接触。是那。我就这么说好了。我相信很多人都知道，正大是一个非常优秀的学校。那学校呢，主要是以文法商为主。基本上，就我的了解，的正大是没有设计学院。嗯，那正大的同学也要处理设计的问题。那老师，你知道，我以前在教商业软体的时候，毫无疑问，我一定会告诉大家，做设计当然用 Photoshop 啊，用 Illustrator 啊，用这些主流的商业软体，然后来做设计。可是这些年呢，我又看到一个更重要的一件事情是，如果你今天是设计相关科系同学。未来你的色彩工具，当然这是这些主流的商业软体。嗯嗯。可是如果你是属于文法商的同学，你非设计相关科系，你以后的工作不是要做设计哎、欸，但是你要处理一些设计的问题，你还是会需要
0: 用到对设计的一那,对难对那
1: 难道我们的思维就只有停留在商业软体吗？所以也就是说，这些年我反而在正大开了一个课程，就是要告诉大家我怎么样应用公共的资源解决设计上面的问题、嗯，包括我们要做一个海报，做一个简报。做一些各项的一些数位营销的一些素材。那在没有这些商业软体的情况之下，难道我就不能够做设计吗、嗯？对，这就是我。这些年在做的事情，
0: 课程名称是什么？然后我可以考虑一下，小黄也要去、oh, <笑>修一
1: 下。<笑>就是我刚刚提到的数位行销素材的设计， oh. 这个名称只是说没有做正式的定义， oh. 那只是说我们在开课的时候，让同学们站在一个所有的数位行销的一些素材的高度，然后去了解到说未来我们在做设计相关的一些应用的时候， oh. 那这些素材呢？可以应用的有哪些？那我们的出发点不是教大家怎么画图哦、喔嗯，嗯，而是要告诉大家网络上面有哪些开放的资源、开放的图库，对，怎么样用这些资源来做设计？真的感觉我要去修这个课，非常很。你知
0: 道为什么吗？因为。现在有非常多的我，像包括我自己也是在自学，包括我们现在开 podcast， 然后有非常多，甚至就是有些剪辑啊，甚至有时候你像你自己，假如有 IG 好了，你就会发现，对，有非常多的需要做图的
1: 一些需求。那老师，我跟你讲，其实我本来这个课程的名字本来叫什么？本来课程名称叫做《业余设计达人的绘图技巧》，<笑><对><笑>业余设计达人哦，哦对，也就我，就是像、啊、对对对对，业余有需求，但是又没有
0: 钱。没有啦、啊，不是没有。<笑>我觉得应该是说
1: 钱不是关键问题。<笑><对><笑>我觉得这是一个顺位，呃<笑>，这也是我在开课的第一天。老师，你知道吗？我也很怕我在正大上课的时候，同学会觉得啊，老师你怎么教的这个问题我们都没听过？对<笑>呀，你你会发现很多人都有一个预期。<笑>然后，马
0: 上下次就只剩下三个人在教室里。我还很怕同学要
1: 是<笑>呃跟他其他朋友讲说啊，你知道我在正大上了一个课，这个课呢是在学的什么什么软体，结果所有同学跟你说啊。有人在用这个软体吗？啊、那就尴尬了。啊、所以我，我,我通常我在开课的第一,第一天的时候，第一次上课、嗯，我会跟大家挑明清楚、嗯。我就说，其实我们今天在上这个课，不是说我不想要介绍 Photoshop、i l l u t r a t e r 这些软体、嗯嗯我，我想要提醒大家的是，其实 Photoshop 跟 i l l u t r a t e r 在我心目中的地位，就像法拉利跟保时捷。哦，哎、欸，小王老师有听得出来，哦、我基本上是把它放在一个很高的位置。哦嗯
0: 、保坚尼等等，是是是是。是是
1: 是<笑>那我的我的用意是这样子，我要让大家知道，对一般人而言。我当然也希望我有一台法拉利跟保时捷，谁不希望有一台法拉利嘛、嗯？可是我们都很清楚的知道，对一般人而言，我们需要的是一个能够带我到达目的地的一个代步工具。那摩术、okay, U b i k
0: 也不错，是是，没有错，没有错，没有啊，不是 U b i k 就是这个观念，就是这
1: 个观念。<笑>因为我要让大家了解到说，说其实自由蓝体好比 U b 自由蓝体就好比高铁、火车、捷运、公车，嗯嗯、也就是说，这些都是公共的资源啦、啊。哦，商业伦理就好比你有一个私家轿车，你自己拥有一辆车子。那更高档的就是像我刚刚说的法拉利、保时捷。那我要告诉大家的是，如果我们有机会有那样的一个交通工具，当然很棒。可是如果没有的话，还好，这個、世界上有这么棒的一个公共的基础建设、嗯，可以解决我的交通的一个基本需求的问题。嗯、对，这就是我们在上课的时候会跟同学们定义清楚的。是是、嗯
0: ，所以第一堂课。透过这样的说明，我会不会忍不住偷问一下？就是再一个这样子的所谓的最高学府吧，一开始通常来听嘛，然后最后实在忍不住问，就是真的同学都会留下来吗？我有点好奇，或者会留下大概一半的同学吗？我有点好奇。是是
1: 是哦、老师，我一定要跟你讲一个好消息。说真的哦，这几年听说开
0: 课五年
1: 了。啊，对对，对,对，说真的，之前只有一学期，开学的时候，针对大家有所谓的新生书院，可能有一个演讲， oh. 那个演讲可能两三个小时，一学期我大概只有去一个一次，开学的时候。嗯那跟老师讲一个好消息，就是我们上一个学期的同学，啊、呃，我们大概上课的时候大概都有一二十个人固定每个礼拜三的晚上、嗯嗯。那我们很感动的是，因为呃，郑大有一个新的一个课程，就是同学们可以自主学习，自己决定呃要上什么样的课、嗯嗯嗯。然后我们班上的同学就争取在下学期呢上我的课，已经是一个两学分的课了、欸。哇！呃呃，所以对我来讲、哦，对对对对，虽然我不是，是
0: 从2 0、呃、2零二一年
1: ，也就是说过完年之后的。嗯这一个新的学期， okay, okay, 那就是一个两学分的一个课程了。嗯、是是是，开心开心，终于谢谢
0: 终于怎么，七夫劳成婆，七
1: 出磨成绣、啊、花真的终、啊、于可以端上台面了。五
0: 年哎、欸啊，这样子跟那个老婆婆一样、嗯嗯嗯、所以我非
1: 常感谢蔡颖老师
0: 的支持，因也还有同学们，對對對
1: 因为毕竟上的这些课也要让同学觉得有价值、嗯，这个课才有可能再继续。
0: 那我还是很好奇，原来只是一次的演讲，然后现在可以上到一学期，可不可以就是？让我们的听众、观众也大概能够皮胖，是吧？他有没有这样讲？<笑>讲错，就是到底那十周或十五周，大家会讲些什么的？让大家可以刚刚讲的业余什么，是吧？业余设计达人的什么什么必学的，必学的什么十五堂课或者十八堂课，这、哦、是,是,是,是,是讲让大家可以稍微皮胖。OK，
1: 好，那首先在定位上面，嗯、刚刚已经有跟大家讲了业余。其实，如果因为我以前在十几年前，我说我在商业软体补习班，当然是教大家怎么样成为设计师教，致富
0: ，教大家怎么致富。其、啊、实今天也会致富，好吗？今天就是用。自由软体致富，这是听这个节目再跟再跟您
1: 分享一下。<笑>我以前在电脑呃补习班的时候，我还有一段的时间在讲的一个演讲主题，就是百万年薪大作战哇，你知道吗？还真的是一个非常浮夸的题目。<笑>好了，不会，本节目、那個
0: 、也是这样，听节目听我他干。呃、十几
1: 年前<笑>台湾在开始推认证的时候，嗯、我刚好是在负责有关于认证推动。是,是,是那当然，你考到的证照，当然可以为你的薪水加分啊，对对对对、嗯。但是我现在并不是谈这一块。我现在从业余的角度切入了，就像我刚刚跟老师们提到的，说业余设计达人。那因为来上课的学生，大家都是非设计相关科系，那我就做一个比较好的。以前我在上那个职业课程，一上哦，什么行政院人才培训班啊，或者职训局的课程，那是三个月、半年的。嗯，你知道那个时期正好也没有那么多的开放的资源，所以我们在上课的时候，我都教大家怎么画图。哇，哦、你就要开始像练功一样，学会这个软体操作。可是现在。第一个，网络上面已经有那么多的资源了，我不可能所有东西都自己来，嗯，所以我要教大家。现在我们要反过来，重点不是怎么样去画图，而是我要做什么样的设计，什么样的资源可以满足我？已经有现成的资源，我们怎么样去做一些应用？嗯，所以对照我以前的教学跟现在最大的差别是，以前还真的是在练功夫一样，从最基本的慢慢的去画贝兹线、啊，知
0: 道它的功能，对对对对,對，每一个功能慢慢累积
1: 。然后当你学会了这些软体之后，接下来再来谈怎么样应用，怎么样做创作。嗯、而现在呢，我在正大的课程刚好反过来，我们先了解到的是、嗯，我想要完成一个什么样的设计作品、嗯？我要做的是一个简报的设计，还是一个海报的设计、嗯，还是一个什么样的行销设计？嗯，然后这个时候再去思考，有没有一些现成的资源可以满足我基本的需求？嗯、那我们在网络上面不是有很多的免费图库吗？嗯，那我们就要教孩子们去判断，教学生们去判断，如果是一个设计师，他怎么样去网络上面去找图？这好像是一个厨师，他在教料理的时候，一定要告诉大家、嗯嗯嗯，你到菜市场要怎么样去挑食材。那我们做设计也是一样啊，我要懂得网络上面去选择什么样的素材，可以让我接下来的设计可以发挥更好的一些应用
0: 。嗯，所以基本上应该是说，提供一些就是可能透过这个课程，呃，你有一些需求，刚刚讲完，因为你有点是业余业余设计，但是你又本身又是有这个需要，没错没错。那所以呢，你有这些需要的时候，嗯、那我就告诉你你怎么样用。自由软体啦，去达成你想要做的事情。对对。那对对对请问，托问一下，固定每个礼拜什么时间上课？我要看一下，我
1: <笑>真的要
0: 去旁听的，不啰嗦。每个礼拜三
1: 晚上七点到九点。哦、对。
0: 好喂、欸，这件事真的感觉上值得小一想。<笑>我不知道听众朋友或观众朋友觉得怎么样？我个人是真的觉得还蛮值得的，就是因为这真的是一个什么都必须学习的时代吧。然后，确实我自己说来跟 Eric 说。就是你也不要笑，我是真心的有打算，之前是想要去类似那种商业的补习班，想要学，对对,对。然后可是真的就是有时候看我学生说，我觉得自己。就好像就是有点年纪有点大了、嗯，然后也觉得有点难、嗯，但是因为我也没有想要做那么专业的东西，我就真的只是因为有时候是真的需要，所以想啊，能不能有人可以稍微教我一下下这样。所以今天听老师讲话，感觉就是我的超级大的福音，觉得很开
1: 心。<笑><笑>好
0: ，那我们你刚刚讲到
1: 福音，还真的来传教，是<笑>真的、啊、真
0: 的、啊，<笑>你今天就说服了我吧，包括我们今天的工作伙伴，他应该也会听完觉得，<笑>好吧，那我们就固定礼拜三去上老师的课<笑>好，那其实。其实我就我所知啊，因为我看了那个预防的时候，我看了一下你的资料，非常有趣。其实刚刚说了嘛，你加入了这个我们教育部的这个相关的计划以后，你就入坑吗？我不知道是不是先入坑，还是先在坑边先看一下的时候就有这个机缘可以到国外。嗯嗯
1: 嗯,嗯。
0: 就刚刚讲去了北国，去了挪威，对，然后有机会去看到挪威教室里面。发生了一些事情，你在那个里面似乎看到了完全不一样的风景，然后在挪威的电脑教室里，竟然看到了秘密的世界。嗯嗯,嗯，关于这件事情，我每次看到都还是非常非常的好奇，要不要跟听众朋友、跟观众朋友分享一下？挪威电脑教室里有什么秘
1: 密？我我相信，大家一听到说，如果你在工作上有这个机会，可以到挪威出差、嗯，你一定非常开心吧？欸、
0: 应该是、嗯。那我先说
1: 明一下好了<笑>、嗯，其实我第一次出国出差哦，是去泰国。那是我之前在商业软体公司，嗯、然后我第一次出国出差的是 KOJO 这家公司招待的。哇、嗯，应该有不少从事设计工作的朋友听过 KOJO 这个软体。嗯、那也就是说，我自己对商业软体也有一定的认识、嗯。那当我接触了自由软体这个计划的时候，最惊讶的是，我接触了已经不再是大家所熟悉的这些原厂。我接触了，反而是大家没有听过的这些国际计划，那对我印象的。国
0: 际计划，对。因为因为你刚刚说，如果在商业软体就是国际大厂啦。对对对对对。然后你刚刚说接触了这个软体之后，就发现很多国际计划，计划
1: 而这些计划很有、哦哎、可能不是我们熟悉的国际大厂，像什么 Microsoft 啦、Adobe 啦、苹果啦这些。我接触了，反而是比如说刚刚小王老师提到的挪威，那挪威那是一个什么样的计划？我这么一说，嗯、大家一定会陌生。这个计划叫 Schooliness。S K O L E L I N U X， 你看吧、嗯，我一说就冷掉了，大家就觉得这是哪一种？无数
0: 的黑人问号。是
1: 是是，那对我来讲也是一整个新鲜哇！我可以有这个机会，呃，到挪威去做参访。其实我每一年都有去不同的国家，比如说，要不是因为疫情的关系，我去年会去德国。在之前呢，我是去西班牙，又去阿尔巴尼亚。那为什么我特别想要谈挪威呢？好，两个重点。第一个重点是，第一个很多人会觉得说自由软体。不用钱嘛，所以很多人会觉得没有钱的人、没有钱的国家才在用自由软体、嗯。如果各位有兴趣，你可以上网查一下挪威、北欧，它是一个什么样的国家。也就是我特别想要强调，挪威某种程度呢，就是它是一个比台湾有钱的国家。但是它软体应用的思维跟台湾有什么不同呢？那这个关键的秘密就是，当我到挪威参访的时候，你们知道吗？我最惊讶的一件事情是，当我一走进他们的电脑教室，我看到了电脑。竟然是 CRT 那种大颗荧幕，大家可以想象，那是一个很旧的电脑哎、欸嗯嗯。其实当时我在教育部的计划，台湾所有的电脑教室都已经是易晶荧幕了、嗯。然后我很惊讶，是，哎、欸，走到这么有钱的国家，他们的电脑怎么那么旧？<笑>这是第一个秘密哦。台湾的硬体很强哦。<笑>可是呢，我仔细看老师上课的一个情况，我最惊讶的一件事情是，当他们电脑打开来，里面的软体竟然不是我们熟悉的 Windows， 里面竟然没有 Word， 也是有 PowerPoint。当然，我这里惊讶的一件事情是、嗯，大家可以想象到，在台湾的电脑教室打开来，当然就是我刚刚说的、啊、大家所熟悉的、嗯啊、Windows 的环境。可它竟然不是的，更特别的是，你知道吗？它里面装的软体竟然超过一百多个、欸
0: ，太奇怪了！是是是，发生了什么事？对，而且这一百多个
1: 呢，<笑>大概有一半以上都是我没有看过的
0: 。你已经算是很厉害，在商业没有,没
1: 有错，没有错，机
0: 构里面研发主管，什么好东西没看过啊
1: ？这就是我惊讶的地方，我惊讶的地方再在一说，奇怪了，为什么在挪威的电脑教室里面没有我们熟悉的这些软体，嗯、而里面出现的软体都是我没有看到的、嗯。那我说我第一次参访最特别的一件事情，就是我一开始还以为、哦、我去看人家的电脑课怎么上，结果小王老师，你知道吗？我参访的第一节课竟然不是电脑课、欸，哎，在电脑教室竟然是数学课，嗯、你知道吗？当时我心里面的想法，我现在讲的是十年前的故事哦，对对对对我当时的想法就很惊讶的是。在台湾，数学跟电脑会有关系，好像不太可能吧、欸？一般我们都是在一般的教室上数学课，对吧對？我唯一想到電，电脑
0: 老师应该会很崩溃吧？那电脑教师想说，现在是要怎样弄个平板嘛？让我来算数学你，你知道吗？当时
1: 我唯一想到电脑跟数学有关系，大概只有一种可能，就是这一节课是电脑课，然后结果被数学老师调去补课<笑>，你知道吗？对对对对对对对！而<笑>且我很惊讶的是，在十年前我去参访的时候，我发现到没错，那就是数学课。然后老师就在电脑教室，然后请同学把数学软体打开来。数、wow, 学
0: 软体是，我上
1: 了一节，我完全听不懂老师在讲什么的数学课。哎
0: ，
1: 但是我竟然看得懂哎！至少我一看就知道哦，那是在教三角形啦、啊，什么老师刚好在介绍三角函数啊相关的。好啦，总之我要讲的一个关键的点就是，我很惊讶的是十年前，当我发现。我周遭的老师，或者是我周遭的一些学生，在学数学嗯嗯，都还在用黑板白板学习的时候，我在挪威看到的是哇，数学课有数学软体，物理课有物理软体，然后化学课有化学软体，这让我看到了一个很重要的一件事情，就是我们的电脑资讯教育，我们是不是应该重新去思考一下？不是有一句话叫做“科技日新月异”吗？那为什么我们还一直在 Office 的软体打转？然后平面设计软体打
0: 脸？打對,对对对对对对
1: ！明明我们不是要做资讯融入教学吗、哦？那明明有这么棒的数学、物理、化学题，这些可以帮助我们学科学习的软体、嗯，可是在十年前，我发现，在台湾很少人接触到这个领域。这就是为什么我在推动自由软体的时候，对,對这个印象很深刻。
0: 我在想哦，你你那时候那一天吧，那是应该是一天嘛、嗯，对，震撼教育。就完全真的就是石破天惊，就是我们本来相处有点像我们现在在一个录音间里面，我们觉得我们非常熟悉于理所当然的东西，理所当然的东西。然后在那一天、呃、那一瞬间的那一堂课，就整个的从天花板、墙壁什么全部融化。呃
1: ，應是这就是为什么刚刚小花老师提到说，嗯、呃，我从挪威回来了之后，我有两个主要的演讲题目，除了刚刚提到的挪威电脑教室里的秘密之外，嗯、另外一个我很喜欢讲的题目叫做。电脑里的另一个世界，嗯、我真的看到了另一个世界。就
0: 是那一天，我刚刚讲了，嗯、就是天花板、墙壁、连桌子、椅子、连麦克风，全部都融化。是是是。之后重新你所建构的世界，就是一个对软体。思维是不一样
1: 的。我我举一个呃比较特别一点的例子，好了，老师可以想象到，一般我们的电脑教室哈、啊，在台湾大部分的电脑教室，到底要装哪些软体？我相信基本的思维一定是第一个。学校有买版权的软体嘛，才能够装嘛、啊對，对不对？然后第二个呢，啊、是是
0: 一定要,
1: 要被哦。对，然后第二个呢，就是老师上课会教的软体、嗯，对吧？基本上电脑教室的建制是这样子、嗯。那我们也都很清楚的知道，呃，我们尽可能电脑教室里面的软体就是装这一些。然后呢，我们也告诉告诫我们的学生，不要任一下载软体。然后呢，很多学校都甚至有还原系统。那你有没有发现到，这就是在我们一般所熟悉的电脑教室，我们常见软体。看来看去都是那几个软体，嗯，对，而且我们也很清楚的知道，大家所熟悉的 Windows 的作业系统，你安装的软体装的越多，开机速度越怎么样？ OK， 是是是是。那我的意思是说，我最惊讶的是十年前哦，我看到那个那么普通的电脑，竟然装了一百多个软体，这对我们一般的电脑很难想象吧？嗯，你一定会想说，我装那么多软体干嘛？我就我就电脑就跑不动了。但我很惊讶的是，挪威电脑教室里面竟然可以装一百多个软体。更特别的，你知道，那个时候我就会努力的在想说， oh. 哦，这一次回国的时候，这个报告就好写多了。<笑>我就把软体名称都抄下来，<笑>就光100对吧
0: ？一百多个软体就够你
1: 写了。<笑>可是你知道吗？当我在抄这些软体的时候，然后他们老师就拍了我一下我的肩膀说<笑> ：“Eric， 你干嘛那么努力的在抄这个？”他就给我一张光碟片。我想说太感动了，可是你知道吗？我那时候还停留在一个思维，<笑>比如说，好吧，假设我们有有一个有奖征答要送给大家光碟片，那你会想说，嗯，我拿到这张光碟片，我回去呢，我一定要一个一个把这个软体安装起来。嗯，你的想法一定是这样的一个思维、嗯嗯嗯。对，那大家可以想象一下，如果一个软体安装一分钟好了。一百个软体你要装一百分钟哎、欸，对，对,對你一定会觉得哇，你在开玩笑吗？你那我又把事情
0: 搞得更更复杂,更更复杂好，那我要
1: 说，当时十年前我认识的那张光碟片，它不是我们想象中的那种每一个档案快点两下安装软体。我很惊讶的是、嗯，竟然只要把光碟片放到电脑里面，放到光碟机，然后呢，电脑重新开机就可以了、欸。哎、欸，哇，这是一个 Live CD 的概念。当然，现在呢，这个技术已经延伸到随身碟了。我只要把随身碟插到电脑。电脑重新打开，你就可以进入到挪威电脑教室里的世界来，很神奇吧？我跟
0: 你讲话的这瞬间，这间录音间突然瞬间融化，<笑>我的麦克风也开始融化。应该应该是说，我也希望不是只有我啦，我希望收音机前面或 podcast 前面的嗯听众朋友也能够更快速的进入到 Eric 所说的
1: 那样的世界。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、怎么感觉上我讲完了之后，秘密还是秘密？对，因为大家应该没有这个所以我
0: 可不可以？真的，我还是想替听众朋友。呃，询问啦，就是刚刚其实前面大有聊到，就是说为什么本来只是一堂两小时的讲座，然后最后会让学生觉得、嗯、老师，我觉得你真的还是要开一门课。嗯、我的意思说，应该就是所谓的自由软体这件事情，真的是一个 whole new world， whole new and beautiful world，、嗯嗯、美丽新世界的概念。所以之前跟你在那个之前开车有没有到南投的路上，我其实就已经感觉哎。真的，这是一件很重要的事情。可是为什么我们都不知道？嗯，所以我也忍不住会挑战你，就是说，如果是这样，那道理在台湾，或者道理我们从小到大，我们到底发生什么事情？我们为什么脑子被制约，成为一个非？授权，就我们脑筋里完全没有任何一点点的缝隙跟空间存在“自由软体”这四个字。嗯
1: 嗯嗯，其实老师，这也就是为什么我以前都在教商业软体，比如说刚刚提到了 Photoshop、的 Illustrator 啦，当当然微软的。反正能
0: 念出来的每一个先进的一软，对都個體、嗯
1: 、對,对。那我说，从另外一个角度来看，台湾一点都不缺教这些商业软体老师。我相信在台湾这么多的电脑老师里面，大家都可以针对这些软体，能够说出一些很棒的一些应用。嗯，但是我觉得台湾现在最缺的就是我们需要有更多人让大家知道，原来除了这些商业软体之外，还有这些更棒的一些软体的资源。其实我的出发点就是在这个地方。对我来讲，反正上课就是上课，就是教软体而已。可是我在自由软体看到了一个非常重要的一个价值，那我看到了这些软体。嗯，其实不是他不好，而是大家不知道。嗯嗯嗯也因为这样子，我希望能够透过我在课堂上，让更多人了解到这些好东西。
0: 传、這個、教师不断的一直说、啊，一直说，啊、一直说，终、啊、于、啊啊、让大家相信
1: 。小王老师，我另外用一个比喻好了，请说。像呃，我刚刚说为什么参与这些国际就会让我有很兴奋的感觉、嗯。这么说，我因为我以前在商业软体公司，所以我看到了一些国际大厂。这些年我看到的最特别的，比如说前一阵子我们翻译了一个软体计划叫 PHET， 其实观众朋友、听众朋友也可以在你的手机打上这个关键字
0: PHET。好， -E -E oh.
1: 嗯，这是一位诺贝尔奖得主的计划，在美国呃科罗拉多大学
0: ，是关于
1: 关于数学、物理、化学、天文这些应用软体。那你会发现到这里面有很多的动画模拟教材，我相信大家都知道，呃，每一个人都想说啊，哪天。要是得了中热透了啦、啊，我有这些钱，我一定要做什么样的善事？那更何况说，如果哪天你拿到诺贝尔奖，这是一个多伟大的一件事情。那我只能说，国际间有很多人真的已经功成名就了，真的已经中热透了，真的已经拿到诺贝尔奖了。那人家发起了一些很有意义的国际计划，那这些国际计划就是用自由软体的方式，然后开放给大家去使用。哇，你不觉得这是很伟大吗？也就是说，从这里让我看到两个不同的世界：一个商业软体公司，我们很清楚的知道，商业软体公司以盈利为目的，这是天经地义。但是，刚刚小文老师也提到了，电脑里的另一个世界，我看到的是很多软体的开发不是因为利益，而是因为它很多应用的价值。那特别是我刚刚看到 P H E T， 你可以看到诺贝尔奖得得主发起了这样的一个计划。那你知道吗？让我们重新看到了原来数学、物理、化学、天文，尤其在座如果有很多听众朋友，你们關心非常恐惧，关心我我关心教育的朋友。对，那这个恐惧，我曾经也有过老师提到的恐惧，<笑>只是我的恐惧不晓得跟老师一样。我的恐惧是哇，如果全世界小朋友都知道，原来可以这样子学数学、物理、化学、天文，只有台湾的小朋友不知道。嗯
0: 哦，你的恐惧是这样這。对，我的恐惧是因为我听到物理、化学，然后数学，<笑>我以前常常会算不出来，<笑>哦、尤其物理那个什么什么向量啊、力体啊，对对对，哦、天啊，老师，我跟你讲,讲了一百遍了，然后我都还是觉得我,还是不会我刚,刚提到
1: 的那个，如果你看到了之后，你们只会一种心情，不是恐惧，而是相见恨晚。真
0: 的,假的，真的。刚刚这个我们 Eric 在讲的这些事情，以上所说的这些事情，让我就是个脑筋开始想，就是。因为我们真的还蛮容易活在某一个框架里面，那可是我们要怎么样去跳出这个框、嗯，或跳出这个盒子？其实有时候不是没事站在那边，它其实就会跳得出去。嗯、你有时候是需要。一个过程对。对，那像刚刚所说的，就是说，即使像你看，有一些已经是功成名就的人，他会觉得，能不能把他关心的事情，像刚刚讲的，透过软体，他让更多人更多，呃，我刚刚说资源比较少，好像呃比较弱势，好像老师会有点在意。<笑>不过，确实，我的意思是说，其实透过像这种所谓的 free 的，甚至是开放式的这样子的一个、嗯、一个城市，其实是有机会让更多人能够嗯、呃、更友善的去认识这些科学。我想，这会不会是？就是像类似像这样的国际型的计划，它的目的是这样的概念吗？嗯
1: 嗯嗯，呃，软体的世界科技一直在演进，很多我们平常在学习或应用的一些工具也一直在改变，所以某种程度，我也是想要提醒大家，透过自由软体，让我们看到一些不同的一些应用的可能。嗯嗯，
0: 我现在还是想帮听众朋友稍微再问一点问题。嗯，嗯如果如果我我们现在往往后去想，假如说一年、嗯、三年、五年，我们有机会让台湾更多人认识自由软体 ，OK， 所以我的想象是这样，就是然后我们的整个环境社会也接纳自由软体这样子一件事情。那我我比较好奇的是，我们现在不一定能够到挪威的电脑教室里面去看他的电脑，但是我们可以对我们台湾的未来未来的电脑教室里面去看到那个未来的话，请问一下，我们假如是一个很自由软体友善的环境，我们进到那个电脑，我们开完机之后，照理来说上面应该会是什么？从你的角度来讲，从你对于自由软体现在这么熟悉的话，你觉得开机之后它应该会有什么？我们可以看到什么？嗯嗯
1: ，其实你会发现到，当你开机进入到不同的环境，这种心情很像，比如说你是一个 iPhone 的使用者，嗯、你突然间拿到 Android 的手机、嗯，你也会觉得有一点点不太顺手。相反的、嗯，你是一个 Android 手机的使用者，你拿到 iPhone， 你也会觉得用起来卡卡的。可是你有没有发现 ，Android 也好 ，iPhone 也好？他们只不过是不同的作业系统而已。
0: 嗯
1: ，对，所以我,我想要表达的一件事情是，我相信大家都知道，在电脑的世界里面，我们常见的除了 Windows 之外，也有人用苹果电脑吗？嗯，那我相信大家也都知道、嗯，苹果电脑能够做的事情，应该跟 Windows 的电脑差不多吧？嗯，可你没有用过苹果电脑，你一定会觉得很很陌生。那我现在表达的是，其实自由软体。只是你对他陌生而已。嗯，那对我来讲，我我觉得在我们的资讯教育，应该是有个顺位的问题，应该是优先让大家了解到这些公共资源怎么样去应用。当这些公共资源的应用，你已经了解了，或者是你有更多的需求的时候，那这个时候，我们在进阶到 OK， 接下来我想要学 Windows， 还是要来学苹果电脑？嗯、在我的想法里面，自由的软体。跟商业软体存在的关系，不是谁替代谁的问题、嗯，而是一个顺位的关系。哦，对，这就为什么刚刚也特别提到那个比喻，嗯、我们应该优先让孩子们了解到怎么样搭公车啊，怎么样骑优拜啊，怎么样应用这些交通工具啊。那那
0: 我还是要再继续问下去好。好，我们假如，因为我们现在的电脑其实都是从蛮小。是好，甚至国国小吧，一年级甚至更小就可以已经开始接触电脑。对，那我忍不住地，大家再问这个问题，就是您觉得啦，说这个有点像是你对于公共财，甚至是公共媒体的认识，也是同样的概念嘛？那所以老师，你觉得，假如假如今天有那种很小的小朋友，像刚刚讲的啊，有这些科学的自由软体，它可以让你实际上去认识，甚至是有一些互动，哈，有很多的这样的东西让你去演练等等这些，那。你觉得，如果从一个蛮小的小朋友，假如啦、啊，我们就是让他们有机会可以接触到这种所谓的开放式的，而且是非常公共才的概念啊，您您觉得会是什么？我相信很多的听众或者我们的观众朋友，他们其实是非常愿意认识跟了解的。可不可以举一两个例子，让大家可以认识更知道这样的所谓的一些学习型的？就是自由软件，大概是一个什
1: 么样的软件？呃，跟学习型的，除了我们刚刚提到数学、物理、化学、天文这个之外，当然小王老师也知道，这些年因为 AI 人工智慧，嗯、因为城市设计教育，哇，其实我们在十年前，我们在教育部的计划，我们也在推一个城市设计的一个计划，叫做 Scratch。嗯、小黄猫，那个、啊、老师有有，小黄老师、欸、知道应该要我，我好像认得了
0: ，<笑>我好像用过一個。不要叫小黄的。对对，它是一个堆叠的积木，是是是没
1: 错没错。那个是那也是自由
0: 软体,、那個那個由體欸，对，那是
1: 麻省理工学院的一个真、欸、的
0: 假、欸、的，我不知道它是 Scratch 自由软体，它也是
1: 自由软体的计划。哦 OK OK， 對好
0: 。那另外呢，呢就
1: 是呃，我离开了教育部的计划之后，这些年我在做了一件事情，就是参与了呃公务人员的训练机构的交易训练。政府最近在在推一个政策叫做 ODF， 一定很多人很陌生。嗯，那这个计划呢，某种程度呢，就是在推动我们国家呃软体的公共化，一个非常重要的一个计划。嗯，那这个 ODF 呢，是针对 Office 软体。
0: Office 软体。对、okay. ，所以呢， o, 一般 Office 软体也也有国家自己
1: 对公共版。应该这么说，因为刚才我们提到自由软体，除了我们刚刚提到的一些教育应用，跟大家一般来讲比较有关联性的还有哪些、嗯？那我觉得以目前我参与到最多的就是我们在公务单位现在在积极在推动的，就是让呃所有的公务单位或者是我们国家的公文呢，应用的是。这些公共版权的呃规格，然后还有相对应的一些软体。嗯嗯嗯，
0: 刚刚讲了蛮棒的，因为 Scratch 好好不容易终于有有一个我认得，<笑>然后像刚刚讲的 O D F， 看来我是跟他不熟，但是我会想办法跟他熟起来。然后还有，其实我在网络上有查到，像老师，你之前有教什么 X m i n Y 还是什么类似项目、哦，就是新智图那种那种东西
1: 是应用的一个。哦，是吗？那跟
0: 听众朋友介绍一下好不好，好、嗯、吧？类似像这种还有什么，多讲几个，让我们觉得稍微兴奋一点哦，
1: 是哈、哦。<笑>其实这边跟各位分享一个关键的英文单字哦、嗯，就是只要呢，你所有的软体。商业软体所搜寻的，然后呢，你在 Google 上面搜寻、嗯，然后打上一个 alternative，
0: alternative，
1: okay,、uh -huh. 对， O A L T E R N A T I B、嗯就是、就是替代方案，对，替代方案，替代方案。你就会发现到，哇，那这里面最好是 alternative 后面还接一个 free，、哦、那你就可以更明确的看到一些这样的事免钱
0: 的替代方案，<笑> uh, 一般来讲，大
1: 家可能可以看到面前会有感觉，<笑>但我还是希望大家可以优先从面前里面去找到。公共授权的免钱、哦，因为免钱有分很多层次哦,哦下下下下下下。有一种，因为我相信很多听众朋友，有人不希望说，哦，现在跟我说免钱，之后要跟我收钱，那蛮错，本人刚刚就
0: 收到一则信息，就是这样对对对对。是，或者是说，接下来过一阵都不能用
1: 了。或者有一种一直免钱，但是一直跳广告，那就蛮尴尬的，哦、对、哦、对对对对。对所以我现在要告诉大家，所谓的免费软体里面，我希望各位从中找到一个很重要的免费软体，就是。公共授权的免费软件。好，
0: 公共授权。嗯哎、那那刚刚说的那几个都是吗 ？Scratch 跟、yeah, Xmind 都是公共授权。OK， 好。那因为我们你知道，像我自己也是，我们有时候要剪片啊、剪声音档啊什么这些的、嗯。那请问一下，像剪辑这一类的，或者做剪包这一类的，都有公共软体吗？有啊，有啊，有啊，有啊都有都有自由软体。哦、呃，我们
1: 看到自由软体有名的叫 Open Shot，O P E N S H O T， 然后、okay okay uh -huh, 它是做什么的？ Good. 影片剪辑啊，或者是 k a d e n Life，、哦、K D E N L I D E，、嗯、k a d e n Life。嗯、那呃做简报，哎、欸，正好我前一阵子去西班牙有一场演讲，是，然后就是跟欧洲的朋友介绍说，哇，原来做简报，嗯、除了 PowerPoint 之外，我们还有一些其他的选择。比如说，那我去欧洲的那场演讲，我介绍的就是用 e m b r a c e Impress, I M P R E S S,、嗯
0: 、P R E S, impress
1: 对。对，那这个呢，你也可以说它是公共版本的简报软体，是属于
0: 简单版的吗？还是也蛮厉害的？当简单版
1: 的。小王老师，你知道吗？我去西班牙做这场演讲的时候，我冒着一个很大的一个挑战是。对一般人的认知，做简报当然是 PowerPoint 啊。嗯。那你知道我要告诉人家说、嗯、，No， 做简报谁说只能用 PowerPoint？ 的，你可以用 e m b r a c e 说真的，这太没有说服力了。所以我用了一招，我先让大家的心结先打开，先先让他心里面先有一个破口。我用的策略是我一开口的时候，我就展示了贾博士的简报的一些影片，嗯、一个画面，嗯。因为我想让大家知道说，你看吗？你看这个贾博士的演讲的一些影片，毫无疑问的。贾博士怎么可能用比尔盖茨他家做的 PowerPoint 做演讲呢？贾博士他们家就有苹果电脑啊，苹果电脑就有很高档的一个 Keynote 的简报软体啊。哦 k e y n o t e 对我先让大家知道说，说我从至少从贾博士身上看到一件事情：谁说做简报只能用 PowerPoint？ 哦，对吧？原来做简报我们还有那么多的选择。哦，那我再从这个破口再告诉大家，我今天想要跟大家分享的选择，不是 PowerPoint， 也不是 Keynote。而是一个公共版本的 impress， 那我就从这个角度切入、哦，然后再展示给大家看
0: 。有让他们爱上你吗？<笑>有让他们爱上 impress、呃、
1: 我自我感觉还蛮良好的，<笑>应该是有吧
0: 。对啊，我觉得其实真的很有趣。我不知道，呃，我们 podcast 或者是影音前面的观众朋友有没有一种感受，就是说，我觉得我们有太多框框架架，然后有太多这种像这样录音间这样的一个，我需要融化的东西太多，包括它墙壁，所有的我们使用的东西。那只要我们愿意敞开我们的心胸，只要我们愿意接纳所谓的公共版权的，然后然后也能够认同公共资源这件事情是很重要的。那其实好像可能性很
1: 高对。对，而且这些软体都已经非常多年了。我就举刚刚我在正大上的歌，我不是说没有 Photoshop 没有 i l l u t r a t 怎么样解决问题嘛、嗯啊？其中我提到这两个软体，至少都是一二十年以上的历史。我刚刚说能够解决像样图软体的，呃，比如说 Illustrator 对应的 Inkscape 这个软体， 2 0 0 3年就有了。哦、oh.。然后有一个软体叫 GIMP，, GIMP? 这个软体能够做到 Photoshop 能够做到的事情。哇哦！你知道吗？ 1 9 9 5年就有了， 1995年。你知道我们现在大学生都还没生出来？ Oh. 为
0: 什么？为什么会这样？对、啊，所以我要
1: 表达的一件事情就是说、啊啊，当我发现十几年前发现这些好东西的时候，我
0: 太兴奋了。对。
1: 我惊讶的点在于哪里？因为我那时候也在教 Photoshop 与 i l l 想不到我用 Photoshop 与 i l l 教的这些教学范例，这两个软体都能够做到。
0: 真的，对，好了、啊，实在太精彩了，来不及讲完。<笑>这最好的方法就是再请老师来继续上节目<笑>。那我自己啊，真的很开心，因为我跟老师除了那时候开车共乘之外呢，我们两个就是聊了非常非常多，然后终于把我想要请他呃分享的事情。转化成广播，转化成 podcast， 跟听众朋友分享，也希望你们喜欢。最后，最后，我一定要用一首歌，嗯、mm -hmm. ，向我们的传教士致敬。<笑>好了，没事，我真的很希望大家能够从现在开始跟我一样，一起就是对于自由软体敞开心胸。一方面也好好认识他们，应该说把心打开，自由软体就会进来。嗯、mm -hmm. ，然后我们也能够从心里面去喜欢它， mm -hmm. 然后感受到它可以带给我们的力量。我想。这应该是我们传教士很开心听到的结论吧
1: 是是是我？我希望大家不要觉得说自由软体是为了要抵制商业软体而产生的、哦，而是我们要让大家知道，我们是要透过自由软体去共享全世界的这些资讯智慧的结晶。好。
0: 大家听到了吗？感受到了吗？<笑>让我们一起带着今天的很满满的心里的富足吧，然后继续走下去。然后也很希望啊，老师随时再回到我们节目，然后继续让我们知认识更多的自由软体，因为我觉得自由软体这件事情，可能不是只是知道这个观念，我们还有很多的应用面上面，包含我自己都想要礼拜三去偷偷上老师的课。哈哈，我真的很想要学很多东西。然后最近真的发现，不会这些东西真的不行。一定要好好学习，也非常感谢我们的 Eric 来到我们节目现场，也请听众朋友持续锁定我们的科技社群敲敲门，下次见喽，下周见喽，拜拜。拜拜